1: Muy buenos días a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. En este mes de octubre, mes dedicado al Rosario y donde también recordamos a los misioneros, un mes en el que hemos celebrado fiestas grandes de la Virgen. El 7, la Virgen del Rosario. Ayer 12 que celebramos a la Virgen del Pilar. Hoy también nos va a acompañar en nuestro programa don Francisco Sánchez Brunete. ...que está de director espiritual... ...en el seminario de Toledo... ...buenos días don Francisco...
2: ...buenos días don Jorge... ...y buenos días a cada uno de los... ...que estáis aquí acompañando en este programa...
1: ...el apóstol Santiago... ...desanimado por las grandes dificultades... ...que estaba atravesando para evangelizar España... ...pidió una señal... ...y fue entonces... ...cuando se le apareció la Virgen... ...quien le animó a seguir adelante... Y le hizo la promesa, que todavía se mantiene, por la que mientras estuviera este pilar en pie, habría verdaderos discípulos de su hijo en España. Así es como la describía San Juan Pablo II. Las últimas palabras que pronunció al despedirse de nuestra nación desde Santiago de Compostela el 9 de noviembre de 1982 fueron «Hasta siempre España, hasta siempre» tierra de María. Estamos en España con razón denominada tierra de María. Sé que en muchos lugares de este país la devoción mariana de los fieles haya expresión concreta en tantos y tan venerados santuarios, decía el Papa también el día 6 de noviembre. Damos comienzo al programa. don't Se hicieron célebres las palabras que pronunció el Papa San Juan Pablo II apenas aterrizó en España la primera vez, y que volvió a pronunciar años más tarde, en su último viaje, antes de despedirse cuando decía, adiós España, tierra de María. ¡Qué piropo más hermoso para reconocer la entrañable unión que nuestro pueblo tiene por historia y tradición con la Virgen María! El año entero está salpicado de fiestas de la Virgen y el mes de octubre está dedicado al Santo Rosario, subrayando la importancia de esta práctica piadosa en honor de María Santísima. El Rosario es una oración que tiene a Cristo como centro. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En cada misterio contemplamos algún aspecto de la vida de Cristo, y esa contemplación la hacemos desde el corazón de su Madre María. Con María miramos a Jesús, y vamos repasando los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, es decir, su nacimiento, su vida y su ministerio público, su pasión y muerte y su gloriosa resurrección. El Rosario es una oración contemplativa, repetitiva del Ave María, en la que se entrelazan el saludo del ángel y el de su prima Isabel, y nuestra petición humilde, ruega por nosotros pecadores. Rezar el Rosario para algunas personas es un tiempo desperdiciado, es una letanía de repetidas oraciones que en la gran mayoría están dichas de una manera distraída, maquinalmente, con cierta rutina, pero no es así. El hecho es que, ya al, poner a, al ponernos a rezarlo, ya es un acto de amor a la Madre de Dios. Es una súplica constante y repetida para pedir perdón y para rogarle por nosotros y por todo el género humano, en el presente y también a la hora de nuestra muerte. En ocasiones, a los chavales a los que le doy clases en el instituto, después de haber estado en Fátima, les traía rosarios y se los daba y les explicaba en qué consistía este rezo repetitivo. Y es normal que te pregunten, ¿y no te cansas de repetir tantas veces el Ave María? Les comentaba que es como un diálogo. En el rosario, María nos pregunta me quieres, y le respondes, te quiero, y ella me pide, dímelo de nuevo, y así una y otra vez y otra. Se trata, por tanto, de un diálogo de amor, y cuando dos personas se quieren, no se cansan de decírselo una y mil veces. El rosario es aburrido si se trata solamente de repetición verbal de unas palabras. Pero si es la expresión de un amor, el amor no cansa ni se cansa. Algunos han comparado el rosario con la oración de Jesús, que en el oriente es tan frecuente. Esa oración consiste en repetir una y mil veces la oración que aparece en aquellos que se acercan a Jesús pidiendo un milagro. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es una oración que se pronuncia con los labios, pero que va calando progresivamente en el corazón hasta identificarse con el mismo latido del corazón. Jesús, ten piedad. Jesús es el centro a quien se invoca, en quien se cree, en quien se confía y a quien se ama. Y de esa mirada contemplativa, al que puede sanarnos y darnos su gracia, volvemos entonces a nosotros, que somos pecadores, y pedimos misericordia. En el Rosario ocurre algo parecido. La mirada se dirige a María continuamente, repetitivamente, con las palabras del ángel, con las palabras de Isabel, llena de gracia, bendita entre todas las mujeres y de ella volvemos a nosotros, ruega por nosotros pecadores, por un una, una, añadido que pide humildemente el don de la perseverancia final, en la hora de nuestra muerte. El Ave María es una oración muy completa, cuyo centro es el fruto bendito de tu vientre, Jesús. Cada misterio se inicia con el Padre Nuestro, la oración del Señor, y se concluye con el gloria a las tres personas divinas. Repetir una y mil veces este esquema tan sencillo hace que el corazón descanse ya no tanto en las palabras sino en la persona a la que se dirige, a María, nuestra Madre, a la que le pedimos insistentemente que ruegue por nosotros pecadores. La llena de gracia en favor de cada uno de nosotros conocido muchas personas que han aprendido a rezar con el Rosario, al principio fijándose más en las palabras pronunciadas, después entrando ahí en el corazón de María desde donde contemplar a Jesús en cada uno de sus misterios, donde María va asociada a la obra de la redención. Para muchas personas, el rezo del Rosario es una oración contemplativa que introduce serenamente en la hondura del misterio de Dios de la mano de María, la gran pedagoga. La Santísima Virgen María, en sus repetidas apariciones, ha sido la súplica más importante que en sus mensajes nos ha traído. Ella nos pide que recemos el rosario. Ella nos lo pide insistentemente porque su rezo tiene un gran valor. Ella quiere que repitamos una y otra vez la súplica, la alabanza con la esperanza puesta ahí en ese gran amor inmenso que tiene por toda la humanidad. Tal vez por lo repetitivo del rezo, la loca de la casa como le decía Santa Teresa a la mente, se nos vaya de aquí para allá en frecuente distracción, pero aún así nuestro corazón y nuestra voluntad están puestos a los pies de la Madre de Dios. Y estas Ave Marías son como ese incienso que sube hasta el corazón de nuestra Madre. Nuestro mundo se está olvidando de Dios y de rezar. Tenemos fe, creemos en Dios, pero no hablamos mucho con Él. El mundo actual, ahora más que nunca, necesita de muchos rosarios. Queridos amigos oyentes, hagamos un alto en nuestro caminar diario. Nada, 15 minutos tan solo. Y con seguridad, el mundo y nuestro mundo será mejor.
0: tranquila como un suave atardecer nos madre
1: Seguimos en el dios de cada día que hoy se retransmite desde Malpica de Tajo por el padre Jorge. Hoy también, como les decía, nos acompaña don Francisco Sánchez Brunete, que está de director espiritual en el seminario de Toledo y que va a ser el que continúe en esta segunda parte de la reflexión.
2: Como decía también don Jorge, y siguiendo con el tema, decir España es decir María era otra de las frases de San Juan Pablo II, un papa que percibía con claridad que la devoción mariana formaba parte del ADN español. El Pilar, Covadonga, Guadalupe, el Rocío, Rosario, Begoña y los innumerables nombres que los hispanos damos a la Madre de Dios reflejan la devoción que le profesamos. Nuestros artistas, conocidos y anónimos, han pintado y representado a María sobre lienzos, maderas, cartones, en piedra, en arcilla y en madera. No hay pueblo de España que no tenga su virgen, más modesta, más adornada, románica, gótica, contemporánea o de estilo no identificado. Pero es la virgen. No son pocos los españoles bautizados que han dejado de practicar la fe católica, pero no dejan de acudir a El Rocío, a la Basílica del Pilar o a la ermita de su pueblo el Día de la Virgen. Y muchos adultos hechos y derechos llevan en su cartera la imagen de la Virgen que le regaló su madre o que le dieron en el colegio cuando hizo la primera comunión. La Virgen María forma parte de nuestra tradición y es objeto de devoción en todos los rincones de nuestra querida patria. Solo hay que entrar en Youtube para ver cómo hombres y mujeres de todas las edades se conmueven ante el paso de la Virgen de los Dolores o de la Virgen al pie de la cruz el Viernes Santo y cómo los costaleros se dejan la espalda por sacar a la Madre de Dios uno o dos días al año. Son los sentimientos religiosos, más o menos sinceros por los que dejarnos admirar. Eso es España, tierra de María. El gran sacerdote y periodista que fue José Luis Martín Descalzo respondía así de forma figurada a Juan Pablo II. No lo sabéis bien, santo Padre. No sabéis bien hasta qué punto es cierto que nuestra historia fue sembrando España de claveles y vírgenes, de rosas y de imágenes, de amor y santuarios. Fijaos bien, si un día se perdiera el mapa de este pueblo, si la historia borrara el nombre de todas sus ciudades, Podría reescribirse rastreando santuarios. Porque allí donde hubo un grupo de españoles, tuvo un templo María. Allí donde latió un corazón, latió por ella, por ella y por su hijo, en un único amor y diez mil nombres en un solo cariño y cien advocaciones. Voy a hacer un pequeño y resumido esbozo de la carta. De José Luis Martín Descalzo, donde describe las imágenes de los distintos lugares de España. Escuchad. Nacimos a sus pies, en Covadonga. En esta gruta amaneció la historia. Ante ti recobramos la conciencia de pueblo, y hoy gira toda Asturias en torno a su santina, con ternura y piropos con devociones y lágrimas. En Santander quisiste ser bien aparecida y a un grupo de pastores les mostraste tu rostro para ser, ya por siempre, reina de la montaña. En Bilbao levantaste el dedo de tu torre que señala hacia el cielo como una gran bandera, la Virgen de Begoña. En el espino tú, Virgen de Aranzazu, aquí entre picachos y nieblas apareces tan pequeña y hermosa, floreciendo como una flor de zarza. En Vitoria eres blanca, blanca, blanca. Aquí, ante tu pilar, hemos estado dos veces con el Papa y un millón de veces a lo largo del tiempo y de los siglos. Llevas ya novecientos años presidiendo estos montes, Santa María de Torreciudad, reflejando en las aguas azules del pantano la vieja ermita y la torre nueva. En Montserrat pusiste tu alto nido de águilas, rosa de abril, morena de la sierra, pequeña reina de los catalanes. En Valencia recibes tu nombre más hermoso, Santa María de los Inocentes, locos y desamparados, porque todos lo somos y lo estamos. Somos locos, porque no te queremos como tú te mereces. Hace ya siete siglos que el misterio pregona en Elche tu Asunción, Señora. En Murcia eres la fuente más santa y más fecunda de la huerta, fuente santa que riegas nuestras almas, frescor de Dios, corriente de aguas limpias, flor de flores, fruta de los cielos, río de aguas caudales, noria hondísima, huerta que diste como fruto a Cristo. Para buscarte, Madre, cruzaremos los siervos, las sierras y los montes y lo haremos con gozo y sin cansancio porque buscarte, Santa María de la Cabeza, es la fiesta mayor para Jaén que no ha visto a Granada, no vio nada quien no te ha visto a ti, no vio Granada. Cómo siendo tan bella, estás tan triste. Y cómo siendo triste eres el gozo. Sábelo bien, señora de las angustias. Solo por alegrarte hemos hecho a Granada tan hermosa. Ayúdanos, señora de los mil nombres, en esta travesía de las almas, que hoy vive nuestra España. Y no te olvides de que no hay un rincón en esta tierra en el que tú, María, no hayas florecido.
1: ¿Cuántos nombres y cuántos lugares eh, se conocen de la Virgen María, no, don Francisco?
2: ¿Cuántos, amigo don Jorge? Se me venía a la cabeza una anécdota... Que leí en alguna meditación y contaba, contaba que en, cuando se tiró la bomba de Niroshima de sobrevivieron unos franciscanos de la comunidad mm. a la que pertenecía el padre Maximiliano Colby de esa orden, sí. y les preguntaban que cómo era posible que, habían, que hayan sobrevivido aquello. Y ellos respondieron que en el momento de la explosión estaban rezando el rosario. El periodista les volvió a decir, bueno, y ustedes no creerán que en ese momento otras familias estarían rezando el rosario. Y él dijo, claro que creemos que estaban también rezando el rosario. Pero nosotros le podemos decir que cuando nos unimos a, a rezar el rosario, sabemos y lo rezamos sabiendo que María está allí entre nosotros y sabemos de su mano y sabemos de su presencia. Bueno, pues, ¿cuántos lugares, verdad, eh, guardan esta presencia real en nuestra tierra y en nuestro corazón?
1: Pues aprovechemos esta grandeza que tenemos ¿eh? de este, de este rezo tan sencillo, pero a la vez tan grande y tan profundo. Queridos amigos oyentes, la próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 10 de noviembre. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día.
0: Finaliza en Radio María el Dios de cada día... Hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el padre Jorge Narejos.